0: al dari Abdullah bin Muammar, ia tentang wudhu Rasulullah. Ia berkata kemudian beliau mengusap kepalanya. Dan masukkan kedua jari telunjuk. Isba'i, isba'i ini isba'an, isba'ani adalah untuk uh, tekniah atau pemesana dari isbah. Dan al -isbah ini adalah kalimat muannas. Demikian pula seluruh nama-nama jari ini muannas. Seperti khinsir ya, Sebabat Sibaham dan seterusnya Dan isbah ini Ada 10 bacaan Bisa dibaca isbah Bisa dibaca Usbah Bisa dibaca isbu, Bisa dibaca asbu dan seterusnya Ada 10 bacaan bagi Isbah ini namun dikatakan di dalam kamus al-Misbah Bahwa bacaan yang dipilih oleh para kusaha adalah Isbah Dan Isbah adalah Ahadu Atrafil Awil Qadam Jari adalah salah satu ujung dari pergelangan tangan ataupun pergelangan kaki Ujungnya dinamakan isba bentuk jamaknya akrob. Jadi maksud di sini adalah akrob al al-kaf yaitu, yaitu ujung telapak ujung telapak tangan. Asbahata ini adalah bentuk tasnia dari sabahah Asbahata ini adalah bentuk tasnia dari sabahah Asbabha adalah al istibah yang di antara ibham dan adalah jari yang terletak antara ibham. Ibham adalah jempol atau ibu jari dan ustol yaitu jari tengah. Di antaranya disebut asbabah ini.
1: Ya, sebahata ini.
0: Ini adalah sebahata ini yaitu jari telunjuk summiyat بذالك tasbihillah Dikatakan sebagai subbah karena dia jari ini jari telunjuk ini digunakan untuk isyarat ketika bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia disebut as -sabbaha. bahasa yang lain untuk jari ini adalah sabbabah dikatakan sababah karena dia digunakan untuk menunjuk ketika seorang itu mencaci maki nah demikiannya itu. baik jadi Rasulullah saw ketika mengusap kepala beliau beliau memasukkan dua jari sababah beliau dua jari telunjuk beliau ke dalam kedua telinga beliau dua jari yaitu kanan dan kiri telunjuk kanan dan telunjuk Tunjuk kiri dimasukkan ke dalam telinga. Wa ibahamaihi kemudian kedua ibu jari beliau mengusap zahira udhnai. Zahir udhnai adalah ahlaha a'lahuma. Itu bagian bagian luarnya atau al zahir minha, bagian yang sebelah luar. Ini dinamakan zahiru al -udhunain. Dahir udhunain adalah bagian luarnya, bagian di dalam disebut apa namanya batinul udhunain. Nah, beliau mengusap masukkan jari ke, ke dalam jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian menggunakan ibaham yaitu jari jari apa namanya jari jempol ataupun ibu jari untuk mengusap bagian luar telinga. Nah, demikian. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan disahkan oleh Ibnu Ibnu Khutaymah. Rahimahullah. Nah ini hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini jelas ya menunjukkan bahwa mengusap kepala itu adalah satu kali dan bahwasanya pengusapan ini layu tarar tidak perlu diulang-ulang, sebagaimana pencucian tangan, wajah dan kaki, ya karena yang namanya masah mengusap itu itu lebih ringan daripada hosel yaitu mencuci dan <tuh> lebih ringan di dalam ikiatnya dan kamniyahnya nah demikiannya kan baik dan barangkali bisa bisa juga kita katakan bahwa hikmah diringankannya mengusap kepala yaitu sekali saja dan tidak perlu dicuci, ya, dan tidak perlu diulang, adalah atasyir untuk meringankan atau memberikan keringanan bagi umat ini. Kenapa? Karena kepala itu adalah tempat rambut. Ya alaihi dan menuangkan air ke atas kepala hingga membasahi rambut dan mengulang-ulang pembersihannya atau pengusapannya itu bisa menyebabkan adiyah yaitu eh, kita katakan gangguan ataupun sakit yaitu ataupun ya suatu yang eh, apa namanya yang yang merugikan ya misalnya rambutnya basah kemudian ditutup lagi dengan dengan apa namanya dengan logi hingga kadang-kadang bau kalau diusap itu sampai berkali-kali hingga basah maka bisa menyebabkan kesulitan maka Allah Subhanahu wa taala uh, meringankannya yaitu dengan menjadikannya satu kali usapan saja. Nah, demikian yang Ya jadi di dalam mengusap kepala ini kemarin kita sudah membahas ada hadis Abdullah bin Zaid Ya, ia menunjukkan bahwa sifatul masah ini adalah memulai dari bagian depan kepala, ya, kemudian menyapu kepala sampai ke ketempur, kemudian mengembalikannya lagi ke tempat semula. Nah, ini ditambahkan, ya di samping itu juga, masih dalam satu kali basuhan itu masih sekali jalan, ya disertai dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian mengusap bagian luar telinga dengan uh, ibu jari ataupun jempol. Nah demikian ya yang Jadi kedua riwayat ini bisa kita satukan dalam satu proses pengusapan kepala. Nah demikian, yaitu sekali jalan, mengusap bagian depan sampai ke belakang. Yaitu sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikannya lagi ke depan, kemudian mengusap bagian luar uh, telinga dengan apa dengan jas, ibu jari atau pun telapak. Nah dalam as sahih lam Alaihi Wasallam Yang yang sahih adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulang az tidak mengulangi pengusapan kepala, balkan tidak teror Rasulullah Abu Roda masyarakati. Namun biasanya beliau apabila mengulang pencucian akbar, yaitu pencucian wajah, tangan dan kaki, maka beliau Abu <sessizuk> Roda Beliau mengusap kepala cuma satu kali. Wallahu ahyakhi dan tidak ada riwayat yang menyelidiki hal ini sama sekali. Namun sebenarnya di sana ada riwayat lain, ya dari Rasulullah SAW juga bahwa beliau mengusap kepala sampai tiga kali, ya mengusap kepala sampai tiga, tiga kali. Namun itu jarang beliau lakukan, itu jarang beliau amalkan. Tapi bisa dan boleh. Demikian seperti itu. Mazharul Para ulama mengatakan, Wa man la lahu, karosahu, Ada sebagian ulama mengatakan bagi orang yang tidak punya rambut atau mencukur gundul kepalanya, maka tidak dianjurkan baginya untuk mengembalikan batuan ke depan, jadi cukup ke belakang kata mereka. Dia karena menurut mereka ini tidak ada faedahnya dia mengembalikan ke depan kalau rambutnya gundul dari sya'run Demikian pula tidak dianjurkan untuk mengembalikannya ke depan bagi orang yang punya rambut yang sangat panjang atau tebal, ya, dan diikat ditocang lagi. Bayakunohor Nah, jadi menurut ulama ini, menurut sebagian ulama ini, orang yang rambutnya panjang dan tebal lalu ditocang. Atau orang yang rambutnya gundul atau kepalanya gundul, ya, buatan licin, maka mereka tidak perlu mengembalikannya ke depan. Ini menurut mereka, karena menurut mereka itu tidak ada faedah yang mengembalikannya ke depan. Adapun rambutnya yang rambutnya panjang, maka itu e, e, berubah dan tidak ada faedah. Namun dapat kita katakan di sini bahwa ini adalah perkara tahap budi, ini adalah ibadah. Ya, jadi dilakukan seperti yang dianjurkan dan dituntunkan uh, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyelisihinya, sebebas apakah dia punya rambut atau tidak. Demikian Sunnah Fitri. Hazan Ya Allah, Ia betul baik. Nah, kemudian Sunnah Fitri mengenai mashaludunaim, ya, iaitu mengusap Telinga yang tidak disebutkan di dalam ayat sebenarnya mansus alaihun ayatul karimah. Ya sudah tercat ter apa namanya ter termak atau, atau ataupun termasuk di dalam firman Allah subhanahu wa taala wa Ya karena Rabi saw mengatakan al udunani mina Ya al <salamu> ya, <salamu> yang artinya dua telinga itu adalah bagian dari kepala. Ya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis itu adalah hadis yang yang sahih. Nah, dibikin itu baik. Khilaf ulama di dalam masalah ini, para ulama sepakat, ini kesepakatan dulu ya. Para ulama sepakat ala'an nama min di bahwa mengusap kepala ini termasuk kewajiban bodoh. Ya, termasuk salah satu wajib baru alan dan mashu dan yang disyariatkan adalah membasuh seluruhnya itu seluruh bagian kepala waktulahwujud di meskikulhi Nah di dalam hari ini mereka baru pendapat Apakah wajib juga membasuh ataupun mengusap seluruh bagian kepala Ya mengusap seluruh kepala Apakah wajib Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat ila jawazi mashi bahwa boleh mengusap sebagiannya saja. Dalil mereka atau alasan mereka mereka mengatakan bahwa انه صلى الله ala Ya alasan mereka bahwasanya Nabi pernah berwudhu dan beliau hanya mengusap bagian depan kepala saja, Itu bagian yang berada Jidat Nah, ini pendapat mereka. Tapi riwayat itu tidak ada ya. Riwayat itu tidak ada. Diwajib yang seperti ini. Wa dzahaba al-Imam Malik wa ila wujub kullihi. <Syukur> Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat wajib mengusap seluruh bagian kepala. Sebagaimana yang telah diriwayatkan secara shahih dari perbuatan Rasulullah Sallallahu ya Alaihi Wasallam seperti yang telah kita bacakan pada hadis-hadis terdahulu Sekular Islam mengadernya mengatakan, "Lam yungkal an ahadin an nahu Tidak ada indukil dari seorang pun bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah hanya mengusap sebahagian kepala saja, seperti yang kita isyaratkan tadi bahwa hadis itu tidak sahih. Dan tidak ada riwayat yang bunyinya seperti itu Yang menyebutkan bahwa Nabi hanya mengusap sebagian kepala Atau bagian depan kepala saja Atau beberapa helai rambut saja Ya seperti ya, itu merupakan mazhab ataupun pendapat Abu Hanifah dan Al-Imam As-Syafi'i Ibn Qayyim al jauziyah berkata Lam anhu wahidun. Tidak ada satupun hadis yang suhaik Ya dari seorang pun an-nahu ikhtasar al al bahwa Nabi saw hanya mengusap sebagian kepala saja. Sementara Allah subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya dalam surah al-maidah ayat 6 wa biruusikum dan usaplah kepala-kepala kamu. Kepala itu mencakup seluruhnya. Ya walba al-dasulu al-masjid Ba' ini bukan ba listab ya Ba' bukan ba listab bukan bermakna sebagian. Dia adalah bak Namun ba sini adalah di sini adalah ba lil ilsaq, Ya namanya ba sini adalah bak di yang mengklaim bak Ba' di sini adalah ba di sini maka dia telah keliru, ya dan dia telah salah dan tidak ada satu pun ulama yang mendukungnya. Allahu a'lam disawahi, dan demikian. Intinya adalah, ya, bahwa mengusap kepala ini harus menyeluruh, yang meliputi seluruh bagian kepala, tidak cukup sebahagiannya saja. Baik. Nah di dalam mengusap kepala ini ada beberapa riwayat yang sahih Yang pertama kemarin hadis siapa, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengabarkan mas habiral sihmar wahidatan. Bahwa beliau mengusap kepala satu kali, kemudian hadis Abdullah bin Zaid, Bahwa beliau, Abu Bakar, wa Bakar, Abu Bakar, Dengan kedua tangannya kemudian Abu ke Bakar, Kemudian beliau mengembalikannya lagi ke tempat semula Ini hadis Abdullah bin Zaid Nah, sebagian lagi mengatakan riwayat muslim Fa'azbala biyadaihi wa'azbala Azbala artinya ke depan Az Azbaro ke belakang Jadi ada, ada dua riwayat Riwayat pertama Ya, beliau mulai dari mana? Dari depan ke belakang Kemudian kembali lagi ke depan Riwayat yang lain dimulai dari belakang ke depan, kemudian mengembalikan dari ke, ke belakang. Ya, sama -sama. seperti hanya riwayat Rubaih binti Muawiz, dia, mengat dia mengatakan Mas Habirozihi, dia mengusap kepalanya. Fadad Abi Muakhirirazihi, beliau mulai, ia ya mulai ataupun Rasulullah mulai dari bagian uh, apa namanya? bagian belakang kepalanya semua bimukadamihi kemudian ke depan ke bagian depan kepala beliau. Nah kemudian mengembalikannya lagi ke belakang. Baik dan mengusap telinga. Dan di dalam riwayat yang terakhir yang kita bacakan di sini yaitu riwayat siapa? Riwayat Abdullah bin Amr bin disebutkan bahwa beliau mengusap telinga ya dengan jari ibu jari beliau dengan jempol beliau. Yaitu dengan caranya dengan memasukkan jadi telunjuk ke dalam telinga, kemudian mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Nah itulah dia beberapa riwayat yang kalau kita kumpulkan kita mendapatkan satu kesiat di dalam mengusap kepala ya ketika berwudhu. Nah demikiannya Baik. Dan dalam hal ini di dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa boleh mengambil air yang baru untuk mengusap telinga. Ya di dalam riwayat yang lain. Ya, mungkin atau bisa baca di dalam buku ensiklopedi uh, fikih Islami ya setelah apa namanya fikih Nah itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW Alaihi ya mengambil uh, air yang baru untuk mengusap telinga ya, jadi mengusap kepala kepala dulu kemudian mengambil air yang baru untuk mengusap hmm. ke telinga beliau dengan demikian kon Hadis selanjutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda: salatan, fa ala Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian terbangun dari tidurnya, ya, atau atau bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia beristintar." Apa maksudnya istintar, istintar adalah memasukkan air ke hidung, ya, kemudian mengeluarkannya kembali. Ini namanya istintar. Dikatakan istintar saja, istintar itu mengeluarkannya. Ya, mengeluarkan air dari hidung. Tentu ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkannya terlebih dahulu. Jadi sudah termasuk di dalamnya istinsar. Kemudian melakukan istin istinsa. Jadi di sini disebutkan bagian akhirnya saja, yaitu istinsarnya saja. Tidak disebutkan istinsar karena sudah bisa dimaklumi dari perintah untuk istinsar tadi ya karena tidak mungkin melakukan istinsar sesuai dengan beristinsar dari demikian. Jadi beliau beristinsar sebanyak tiga kali, masukkan ayat ke hidup, kemudian mengeluarkannya lagi. Tenang, bang? Baiklah syaitan ya ala kau karena dia pun bermalam, ya itu artinya bermalam. Ya, ya itu bermalam. Di mana? Ala khaysumih. Allah <tuh> punya khaysum. Al-khaysum itu dengan mengkotahkan dan mensukunkan ya, kemudian setelah itu mendomahkan sin khaysum, yaitu a'lal anfi mindahilihi. Yaitu bagian atas bagian atas dari hidung dan sebelah dalamnya bagian atas hidung dan sebelah dalamnya itulah dia khayzan. Nah, khayzan dikatakan bermalam di situ. Nah, kemudian kalau ingin dia bersihkan, ingin dia keluarkan khayzan itu, maka adalah dia melakukan istinshar dan istinsar. Nah, itulah cara untuk mengeluarkan khayzan yang bermalam di lubang hidungnya, di bagian atas lubang hidungnya. Baik. Nah, ini masalah Baik di Ya, yang gak bisa kita logikakan dengan akal kita. Tidak bisa kita apa namanya? Kita olah dengan akal kita. Lalu ada yang berkata bertanya, bagaimana setan bisa masuk ke dalam lubang hidung yang kecil? Ya, kecil apa setannya itu? Berarti setannya kecil sekali. Kenapa harus takut kalau setannya kecil seperti ini? Mungkin ada yang berkata seperti itu. Nah ini perkara Budi, ini perkara za'id. Ya Rasulullah memerintahkan itu. Dan ini perkara yang tidak bisa kita olah dengan akal pikiran. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Nasyafan ayyajirifi bani Adam ajraddam. Syafan mengalir dalam tubuh manusia, ya seperti aliran darah ya di dalam tubuh mereka. Jadi syaitan ada di dalam aliran aliran darah Urat, urat tempat mengalirnya darah itu kecil lubangnya Lebih kecil dari lubang hidung pasti hmm. Nah syaitan bisa mengalir di situ Apakah bisa kita bagaimana bagaimana itu Bagaimana syaitan bisa mengalir di dalam Urat apa namanya Dalam, uh, dalam saluran, uh, kita katakan saluran darah itu Ya di dalam urat darah itu Ya tentunya ini tidak bisa kita uh, Logikakan dan tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita ini merupakan pengkhabaran dari apa dari Allah Subhanahu wa kepada rasulnya dan rasulnya tidaklah berkata dengan hawa nafsu ya tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu taala. Karena yang menciptakan siapan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala dan dia mengabarkan bahwa siapan ini bisa bermalam di lubang hidung kita. Ya, sebagaimana juga dia bisa mengalir di dalam urat darah kita. Ya, dan siapam ini ya, Bisa melihat kamu dari tempat Di mana kamu tidak bisa melihatnya Dia datang dari depan, dari belakang ya dari kanan dan dari kiri Dari arah mana saja Yang tidak kamu ketahui Dan Bahan penciptaannya juga berbeda Dengan bahan penciptaan manusia Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah Unsur tanah adalah unsur dasar Penciptaan manusia siapa Dari apa? Dari api Unsur dasarnya adalah api Jadi dia bisa masuk kemana-mana Dia bisa menjelma Manusia tidak bisa menjelma ya dalam bentuk yang lain Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjelma dalam bentuk anjing hitam Siapa yang bisa menjelma dalam bentuk ular Dan seterusnya Adapun manusia tidak bisa Nah jadi berbeda Ya zat penciptaannya Jadi kita tidak bisa menganalogikannya men 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 dengan Dengan makhluk-makhluk lain atau memikirkannya, memikirkannya dengan akal pikiran kita Karena tidak akan masuk ke dalam akal pikiran kita Baik Karena tidak ada yang pernah pernah Ada yang pernah mendekatkan dalam bentuk wujud aslinya Ya Baik Dan kita tidak tahu juga bagaimana Zat penciptaannya Baik Maka dari itu Kewajiban kita adalah mengimani hal ini Kemudian melaksanakan konsekuensinya Nabi memerintahkan kita untuk Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya bila kita bangun dari tidur Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengusir Sehokan dari hidung kita Yang bermalam di lubang hidung kita Baik ya Apa kaitannya hadis ini Dengan bab wudhu Yaitu perintah untuk istinsar Ya bosnya istinsar Termasuk salah satu bagian dari apa? Dari wudhu Ya, Sebelum ber berwudhu kita diperintahkan Untuk melakukan istin Istinsar Wani Fidin Nah Kemudian para ulama berbeda pendapat Apakah ini berlaku juga untuk orang yang tidur siang hari Sebagaimana zahirnya? Uh, hadis ini berlaku untuk orang yang tidur pada malam hari Nah dalam hari ini uh, Para ulama mengatakan bahwa Ini berlaku umum Ya, Bahwa ini berlaku juga untuk orang-orang yang Tidur pada siang hari uh, Siang hari Nah, demikian, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa ini khusus pada malam hari ini khusus pada malam malam hari, baik Diriwayatkan dari Imam Ahmad, demikian ya, jadi ada yang mengatakan ada yang mengatakan bahwa hal ini khusus untuk tidur malam hari, bukan tidur siang hari Ya sebagaimana hadis perintah untuk mencuci kedua tangan. Ya apabila seorang bangun tidur dari apabila seorang bangun dari tidurnya pada malam hari. Ya, nah demikian. Jadi mereka menyamakan hal itu. Sebagian mengatakan tidak bisa disamakan. Ya bahwa mencuci tangan itu karena seorang tidak tahu di mana apa namanya tangannya bermalam. Baik. Tapi kalau kita lihat akhirnya. Ini berlaku untuk ya, tidur pada malam hari, karena Rasul mengatakan, Fa'inna sya'atona yabi itu, yabi itu adalah tidur pada malam malam hari. Fa'idulah tidur pada siang siang hari. Wallahu ala nah, demikian. Baik, jadi untuk baiknya untuk silahkan juga mengamalkan ini ya untuk tidur siang, bagaimana tidur ya berapa beristinsar dan beristinsar sebanyak tiga kali. baik. Jadi kaitannya dengan bab wudu adalah perintah untuk istinsar, istinsar dan istinsar sebelum melakukan wudu. Ya. Dan juga ada hadis lain mantawa soal kalau yang tanqir yang berwudu hendaklah dia beristinsar. Ya. Nah itu menunjukkan bahwa perintah uh, istinsar adalah suatu yang diperintahkan oleh Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berbuzuk dan hukumnya sama seperti hukum yang lainnya yaitu wajib. Baik. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala, kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min <tik> Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian bangun pada dari, dari tidurnya bangun dari tidurnya, terjaga dari tidurnya, Janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam air Alhammas adalah Ayati baliyad aliyadu filma Yaitu menghilangkan tangan ke dalam air Atau mencelupkan tangan ke dalam air Yang ada di dalam inak Ya la sini la nahiyah Ya la berarti larangan La nahiyah Di dalam riwayat Bukhari Disebutkan la ya Janganlah sekali-kali ia mencelupkan tangannya ya ke dalam air atau ke dalam bejana. Yaduhu, al-yad di sini maksudnya adalah ya, zukirah al-kull urida Disebutkan iat tangan seluruhnya, tapi maksudnya adalah sebagian. Yaitu apa? al -kaf, yaitu telapak tangan. Ya karena jarang orang yang punya bejana sedalam apa sepanjang tangannya diberikan masukkan seluruhnya Tapi yang biasanya dimasukkan ke dalam bejana adalah telapak telapak tangan. Jadi yang dimaksud di sini adalah al bak Sebagian dari tangan. Yaitu apa? al Yaitu telapak tangan. Fa Ini menjelaskan illatnya. Ya, ilat kenapa dia diperintahkan untuk mencuci kedua tangannya? fa' disini fa' li ta'lil la yadri karena dia tidak tahu aina ba'tat yaduhu ya, dimana tangannya bermalam artinya adalah dimana dia letakkan tangannya tadi malam ya aina di sini adalah dorf makan dorf, dorf makan baik ya. uh, ba'tat artinya bermalam ya Ya, atau uh, letak atau posisi tangannya pada tadi malam, atau pada malam hari. Jadi di sini ada kemungkinan tangannya itu menyentuh sesuatu yang najis, menyentuh sesuatu yang kotor. Lalu, apabila dia tidak mencucinya dan langsung mencelupkannya ke dalam air, maka ada kemungkinan air itu akan terkena najis atau kotoran. Ya, terkena najis atau, atau kotoran. Ada riwayat lain yang... Menegaskan hal ini dari Ibn Umar Kalau tidak salah Bahwa ada seorang yang berusaha untuk menyelisihnya Hadis ini dan dia mengatakan Aku tahu di mana tanganku bermalam Lalu dia tidak mau mencuci tangannya Ya ternyata keesokan harinya Dia dapatkan tangannya masuk ke dalam Ke dalam luburnya Jadi dia sengaja ingin menyelisih Hadis Nabi SAW Dengan sombong dia mengatakan Aku tahu di mana tanganku bermalam Ya untuk menghindari apa untuk menghindari cuci tangan setelah berwudhu. Ini siapa? Ya menghindari cuci tangan setelah apa namanya setelah bangun dari tidur. Ya mencuci tangan setelah bangun dari tidur. Dia berusaha untuk menghindari perintah Nabi ini. Ya apa namanya anjuran Nabi ini. Lalu dia berkata, aku aku tahu di mana tanganku bermalam. Ya ternyata dia dapat pagi keesokan harinya. Ya, keesokan paginya dia dapat tangannya berada di dalam duburnya Ya, bagaimana tangan bisa masuk ke dalam dubur Nabi Isa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala -kadang membalas orang-orang yang berusaha untuk memperolok-olok dan menolak sunnah Rasulullah secara langsung kontan di di dunia. Ya, belum lagi apa? Belum lagi azab di akhirat. Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wallahu <tik tersilat> a'lam fitnah Adalah orang yang sengaja menyalahi perintah Rasulullah itu takut tertimpa fitnah yaitu kekufuran yaitu di dunia dan tertimpa adab yang pedih di akhirat. Ya bukan hanya adab yang pedih di akhirat dan itu sudah pasti, bisa juga dia terkena adab di di dunia. Artinya disegerakan balasannya di di dunia seperti orang ini. Ya tentunya ini orang ini di samping dia menyalahi Rasulullah, ya perintah Rasulullah dia juga bersikap sombong. Ya, dia bersikap sombong dan seolah-olah dia menantang. Ya, dia menantang hadis ini. Ya. Dan Allah memberikan ganjarannya kontak langsung, ya, nah, enggak Jadi, ya tentunya Nabi mengatakan al wika Al-ainan, dua mata itu adalah Wika artinya pengikat bagi dubur, syak dubur. Artinya kalau mata sudah terpejam tidur, maka kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang keluar dari dubur kan begitu ya? Ya, kita tidak tahu. Nah lebih ya. aula lagi, lebih, lebih lebih patut lagi kita tidak tahu di mana tangan kita apa berada, karena sesuatu yang sensitif dan kita bisa rasakan yaitu buang angin itu tidak terasa lagi kalau kita sudah sudah tidur. Apalagi tangan, ya kadang-kadang tangan kita menyentuh bagian-bagian yang kotor dari tubuh kita Atau bisa jadi, tangan kita juga menyentuh benda-benda lain yang ada di sekitar kita Ya, hingga dia terkena najis Ya, entah kotoran kan begitu ya, entah yang lainnya Ya, entah kotoran tikus atau benda najis lainnya Ya, mungkin atau ya, bisa juga madi ataupun hal-hal lain yang apabila kita masukkan tangan kita tanpa mencucinya terlebih dulu sebelum dicelupkan ke dalam bejana maka bisa mencemari apa namanya e, air yang ada di dalam bejana itu oleh karena itu cara untuk mencuci tangan ini adalah bukan dengan mencelupkannya ke dalam bejana tapi dengan menuangkannya ya misalnya seperti ini ini bejana ya kita tuangkan air itu ke ke tangan kita ya baru kita cuci Tangan kita Bukan kita celupkan tangan kita untuk membersihkannya Ya sama saja Kita berarti telah meng Mengotori Air yang ada di dalam bejana tersebut Baik Jadi ini juga menunjukkan Kaitannya dengan bab wudhu adalah Perintah untuk mendahulukan Pencucian kedua tangan Sebelum kita memulai wudhu Ya sebelum kita memulai wudhu Seperti di dalam hadis Pemron Maula Osman disebutkan bahwa beliau memulai dengan apa menjilat tangan tiga tiga kali. Wallahu ala. ini adalah dalil terpisah Nah tadi sudah kita sebutkan bahwa ada khilaf ulama di dalam bab ini, ya. Asyafi'i As Imam Asyafi'i As dan jumhur ulama berpendapat bahwa ini berlaku untuk semua tidur kullu naumin. Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat bahwa perintah untuk mencuci kedua tangan setelah bangun dari tidur ini berlaku untuk tidur malam dan tidur siang. Jadi disyariatkan mencuci tangan ya mencuci kedua tangan setelah tidur malam maupun tidur siang. Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah s.a.w. min naumihi dari tidurnya. Walaupun Ya, kelanjutan hadis ini sebagaimana juga sebelumnya Fa'inna ulayan ri'ayna ba'atat adalah tidur pada siang Siang pada apun pada malam hari Demikian pula sebelumnya Fa'inna syaitana yabitu ala fa'isumihi Itu lahirnya Menunjukkan bahwa ini terjadi pada malam hari Namun jumhur ulama' dan al-imam musyafi'i Berpendapat bahwa ini berlaku untuk Tidur siang dan tidur malam Umum Baik. Adapun yang lainnya, ya di antara Imam Ahmad tadi sudah kita sebutkan Imam Ahmad mengatakan apa? Ini berlaku untuk tidur malam. bin Adapun yang masuk dari Mazhab Imam Ahmad adalah fa'ilahulaa atara li nownin nihar. Oh, tidak ada anthar, tidak ada perintah ya, tidak ada anjuran untuk mencucinya ya e, ketika bangun dari tidur siang. bul <tik> ghosli Bahwa kewajiban mencuci tangan ini khusus untuk tidur tidur malam, tidak untuk tidur siang. Berdasarkan sabda Nabi fa inna ahadakum la ya'ri ayna batat yaduhu ya dari kata basah adalah hal yang terjadi pada malam hari Baik Demikian Nah kemudian Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukumnya Apakah ini wajib atau mustahab Jumhur mengatakan mustahab Ya Jumhur mengatakan hukumnya mustahab Sebagian mengatakan ini wajib Ya seperti Syaukani, Muhazum dan lain-lain mengatakan ini wajib dan kita contoh kepada perintah ini atau kepada pendapat ini bahwa perintah di dalam hadis ini kandungannya adalah wajib. Ya apalagi Nabi saw mengatakan ya ilatnya menyebutkan ilatnya apa inna ayna karena tidak ada seorang pun dari kamu yang tahu di mana tanahnya bermalam. Kayaknya kita pun tidak tahu siapapun yang hidup tidak tahu. Jadi ya, mana di mana tangannya bermalam? Atau apa yang terjadi pada tangannya tadi malam? Atau pada saat dia dia tidur? Maka kita condong kepada pendapat ini wallahu Baik. Dan ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Baik. Jadi ini adalah perkara uh, ta'abudi yang tidak boleh ditakwil dengan apa? Dengan logika. Baik. Nah kemudian para ulama menjelaskan Apakah ini ada kaitannya dengan wudhu ya? Apakah ini ada kaitannya dengan wudhu secara langsung Apakah kewajiban ini juga berlaku ketika orang seorang hendak berwudhu Apakah mencuci tangan ketika hendak berwudhu itu hukumnya juga wajib Nah di dalam hal ini para ulama membedakan Untuk bangun dari tidur hukumnya wajib Ya. Namun apabila seorang tidak bangun dari tidur, misalnya kita tidak sedang tidur, ya kita jadi beruduk batal, batal luduhnya karena kentut atau karena pembatal, pembatal Kemudian kita ingin beruduk, wajibkan kita mencuci tangan. Nah di sini para ulama berbeda pendapat lagi. Sebagian mengatakan tidak wajib, mustahab. Sebagian mengatakan wajib. Yang wajib adalah tidak wajib, hukumnya mustahab. Yes, hukumnya musahab Karena tidak ada perintah dari Nabi SAW Yang ada hanyalah Penukilan dari perbuatan beliau Dan perbuatan Menunjukkan hukum musahab Berbeda dengan perintah Seperti perintah untuk berkumur-kumur Dan perintah untuk apa? Perintah untuk beristirsa Nah demikian Jadi sebagian Memisahkan antara seorang Yang bangun dari tidur Dengan yang tidak bangun dari tidur Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya yaitu hadis Laqith bin Sabirah. Wa Al-Laqith bin Sabirah. Laqith bin Sabirah. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Wassalillailul wa wa ta'ala bainal asabih wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa wa ta'ala wa Wali Abi Dawud diriwayatin mit hadis Al bin Sabira. Di sini hadis ini mengandung tiga perkara. Yang pertama adalah perintah untuk isbahul wudu. Asbir itu adalah kata perintah dari asbabul. Asbir al isbah artinya istiqsa wal ismam. Al isbah maknanya adalah it, it isa dan ittamam menyempurnakan dan memperluas asbiil wuduk di sini maksudnya adalah perintah untuk menyempurnakan wuduk yaitu wafikul yaitu sempurnakanlah pembasuhan ya pembasuhan dan pencucian setiap anggota anggota wuduk ya dengan apa dengan sempurna yaitu mencuci wajah dengan sempurna yaitu semua bagian dicuci dengan sem sempurna. Itu maksud dari asbiq atau isbaq, dan istiqmalil bil yang menyempurnakan seluruh anggota wudhu di dalam pencuciannya. Nah dimisikan di Nah itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua adalah wa bayin bainal asabi wa wakilil bainal aswabe. Wakil adalah artinya menyelanyi Takhliil al yaitu Tafriq bayinahumah. Tafriq artinya merenggangkan. Kemudian istilah Bainaha ya melewatkan ataupun me menyiramkan air di antara keduanya. Ya, lalu menyelanyelainya dengan uh, jari jemari. Nah ini dinamakan takhlil, yaitu takhlil al Nah al yang dimaksud di sini itu umum. Nabi mengatakan khalil bainal asabi al asabi al, al di sini lamabah. Untuk menyeliputi semua al asabi baik jari tangan maupun jari jari kaki. Jadi al murad al yadayn war yang Jadi maksud di sini adalah jari tangan dan juga jari jari kaki. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, radhiyallahu Muhammad, Beliau mengatakan Allah riwayat Ahmad Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala Allah lain Disebutkan Ta'ala ya, Ta'ala dengan Ta'ala 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 jari maka, selah-selailah jari-jari tanganmu dan jari-jari kakimu. Jadi, jari-jari kaki sudah harus di Baik. Kemudian, ini perintah yang kedua. Kemudian, perintah yang ketiga adalah wabah Ai, al al wa Yaitu, balik sungguh-sungguhlah. Ya, serius, al juh, al, -juh. al -juh. artinya serius. Istiqaf artinya menuntaskan, tuntaslah, maksudnya. Wabah lifi fil istinsaf atau fil dan sungguh-sungguhlah di dalam istinsaf, yaitu di e, dalam islamul ma ila akal anfi, di dalam masukkan air ke dalam ke dalam hidung, sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguhlah di dalam masukkan air ke dalam hidung. Jadi bukan apa namanya pura uh, uh, ec orang sini pura-pura ataupun setengah-setengah uh, tapi hendaklah apa namanya total ataupun uh, bersungguh-sungguh ya nah demikian baik tuntas di dalam masukannya hanya saja ini dikecualikan hukumnya ya ilah ini adalah istisna pengecualian hukum ya untuk untuk apa untuk yang ketiga ya bukan untuk seluruhnya untuk untuk yang ketiga yaitu per, perintah untuk apa? Untuk memasukkan sungguh-sungguh air ke dalam hidung. Jadi ya, kecuali kan untuk hukum ini illa andakuna iman. Kecuali engkau dalam kondisi ber berpuasa atau sedang berpuasa, maka tidak diperintahkan di situ untuk memasukkannya secara sungguh-sungguh. Nah, demikian. Baik. Nah, kemudian hadis berikutnya Ada e, dalam riwayat lain dari Abu Daud dikatakan di sini wali Abi Daud fi riwayatin, dalam riwayat lain dari Abu Daud Ya disebutkan dengan lafaz jika jika kamu beruzuk maka berkumur-kumurlah jika kamu beruzuk maka berkumur-kumurlah ini adalah perintah matmit adalah fiil Amar dari apa mat ma itu adalah fiil Amar wajib Nah hadis ini menunjukkan atau riwayat ini menunjukkan bahwa ya matmaboh memasukkan air ke dalam mulut dan menggoncang-goncangkannya, menggerak-gerakkannya. Nah itulah dia definisi dari matmaboh, yaitu masukkan air ke dalam mulut dan menggerak-gerakkannya adalah wajib endal wudhu. Nah di sini para ulama juga berbeda pendapat ya, tapi rojihnya ya pendapat yang rojih adalah matmaboh ini hukumnya wajib di dalam wudhu. Right. nah itulah dia hadis Lafif bin Sabirah hadis selanjutnya dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu berkata, shallallahu alaihi wasallam kana li, li, hadis ini dikatakan hadis yang apa, baik eh? tapi ini sahih. Hadith, hadith ini sahih Diriwayatkan dari Usman bin Affan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menilai jenggotnya dengan air ketika berwudhu. Karena Yohalli lihya tahu fil wudhu, tahlil al-lihya tentunya ini berlaku bagi orang yang punya, punya apa? Jenggot. Punya jenggot. Kalau yang tidak punya jenggot, menjalani lagi dagu gini. Tidak. Ini khusus bagi orang yang punya jenggot. Dan dalam ini tidak ada menyela nyelahi kumis sih ya. <tuh> Gak ada. Jenggot di sini termasuk juga jambang. Apa? Aliyah di sini pengertian Aliyah dalam kalimat ta'dzimi Allah waikum jami'an mencakup juga jambang. Aliyah adalah syahr Ya, Syahrul al ini, yang disebut lainnya itu di dalam bahasa Arab adalah Syahrul Al-Ahribah ini, yaitu bulu yang tumbuh pada dua arit, yaitu di dua apa, arit. Arit ini namanya arit ya, ini namanya arit ya, di dagu, ataupun di apa namanya, dagu ini, baik. Nah itulah yang disebut dengan apa? Dengan lechia. Jadi perintah untuk apa namanya memelihara lechia adalah memelihara ini seluruhnya. Nah yang di sela itu adalah jambang berikut jenggot yang di bawahnya. Nah kalau kita tebal ya tebal di sini juga ada maka juga di di sela yang pada yang uh, bulu yang ada pada pada kedua sisi wajah ini. Nah karena itu juga termasuk bagian dari jenggot baik rahimani jadi ya dari hadis ini dapat diambil beberapa kesimpulan yang pertama adalah masyru'iyatu yaitu niyyah fi wudhu' pensyariatan menyela-nyelai di dalam wudhu bagaimana caranya yaitu tafri, tafri buha yaitu dengan me, apa namanya mengucap-ucapnya ya artinya me, apa namanya me, memisah-misahkannya seperti ini, wa isala tul makfiha dan mengalirkan air ke dalam ke sela ya dia dekulam dia dekulam al agar air udhu masuk ke dalamnya, ya fi apa namanya hilalah sari Di diantara celah selama bulu ini, dia celah sela janggut, ya wajah silo lebih serap dan sampai juga ke mana? cok ke kulit sampai ke mana ke ke kulit, baik itulah dia cara tahlil al-lihya kemudian sya'arul ladhi fi, fil wajah kisman bulu yang tumbuh di wajah ini ada dua macam ada yang tebal dan ada yang ada yang tipis ayakuna kofifan Surah Al-Bishrah nampak atau kelihatan Al-Bishrah yaitu kulit, ya. Pakahda dan untuk yang ini yajibu berslhu, bahwa seluruh mata tahu min Al-Bishrah. Maka wajib dicuci ataupun dibasuh ya, berikut apa kulit yang ada di bawahnya. Itu yang pertama yang kafir, yang yang apa namanya, yang tidak tebal, yang tipis. Wa tsani ay yakun Yang kedua, bulu yang tumbuh di wajah ini tebal. Tebal dia. Ya. al Itu tidak nampak kulit ya, karena terhalang apa tertutup jenggot yang tebal itu, bulu yang tebal itu. Fahada yajibu fihi Dan untuk ini wajib mencuci zahirnya saja. Yaitu, apa namanya, yang nampak secara terakhirnya saja. Wahyu, sahabut, tahlil, ubati ini, dan dianjurkan untuk menyelai-nyelai bagian dalamnya hingga ke bagian kulitnya. Ya, ke bagian kulitnya ini untuk yang tebal, karena kalau yang tebal diharuskan juga untuk menyampaikan air ke seluruh bagian kulit yang ada di dalam, maka mungkin wuduknya tidak selesai-selesai sampai sore susah kan gitu. Sebal apalagi yang yang jambangan yang besar seperti itu kan begitu ya. Nah, untuk meratakan air ke seluruh bagian kulit yang ada di balik jenggot itu itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi untuk yang tebal jenggotnya maka kewajibannya lambatuh bagian bahirnya saja dan dianjurkan untuk menyela-nyela sampai ke bagian bagian dalam atau bagian kulitnya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian bikin ini penutup tazani Allah wa jami'an. Beberapa hadis yang bisa kita bahas pada hari ini, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya tentang eh, takaran air yang dipakai untuk wudhu. Apa? Takaran air yang dipakai untuk wudhu. Berapa? Ya, takaran air yang digunakan oleh Nabi untuk wudhu. Apakah ada takaran minimalnya? Atau tidak ada? Nah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang sana Baik Pak Yifidin Bagi yang ingin bertanya silahkan Berkaitan dengan masalah ini Thank <laughs> you. Apakah bulu rambut bulu yang tepat berada di bawah bibir termasuk leak Iya, ya. itu termasuk leak Termasuk jenggot. Bagaimana kalau kita berwudhu tapi tidak melakukan istinsar? Apakah solat kita sah? Nah, mengenai istinsar ini para ulama masih berbeda pendapat. Ya kita katakan bahwa meninggalkan dengan sengaja istilah ini akan menyebabkan pelakunya jatuh dalam dosa. Tapi wuduhnya tetap sah, alam. Karena para ulama mengatakan, ya yang tidak meninggalkan salah satu dari perkara yang disebutkan di dalam ayat itu masih dikatakan sah wuduhnya. Ya karena di dalam ayat disebutkan ada lima ya anggota wudhu yang harus, ya yaitu wajah, kemudian tangan. Kepala dan kaki, dan dua puluh empat yeah. selain itu tidak membatalkan atau tidak menyebabkan wudhu tidak sah apabila kita terburu-buru, Masbuk Ingin ikut solat berjamaah? Bolehkah berwudhu hanya dengan membantu wajah? Lengan sampai dengan siku, mengusap kepala, membasuh kaki, sebagaimana dalam Surah Al-Ma'idah tadi sudah kita katakan ini mencukupi? Ya, walaupun tidak dikatakan dia isbab al-wudhu. beruduk setelah jima apakah hadisnya sahih? ya sahih anjuran untuk beruduk setelah jima tapi tidak wajib, hanya mustahab saja hadisnya sahih hukumnya mustahab Apakah jambang termasuk leh ya? Apakah sama keharamannya dalam hal menculik orang Iya sama. <tuh> 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 Ana meminta nasihat. Belakang belakangan ini fitnah teroris makin hangat dibicarakan. <tuh> Di masyarakat Sehingga terjadi saling mencurigai Antara umat Khusus yang Berpenampilan sama seperti mereka Bagaimana Menanggapi hal ini Ya sekarang Atun terlibat atau tidak <tik> <tik> Kalau Atun tidak terlibat Ngapain takut Ya Dan kalau masyarakat ini ya, Memang mengenal Antum Kenapa harus takut di, dicurigai? Ya kalau memang ya Kita Identitasnya jelas Ya berada di satu tempat juga Keberadaannya juga jelas Gak terlibat lagi Gak ada terkait sedikit pun Dari jauh maupun dari dekat Lalu mengapa Antum harus heboh Kehebohan Antum itu dalam tanda petik jangan-jangan ada apa-apanya ya bagaimana identitas gak jelas KTP gak punya ya terus datang ke tempat gak lapor ya kan terus jarang bersosialisasi dengan penduduk sekitar ya kemudian terima temu-temu gelap lagi nggak ngelapor satu kali 24 jam apa nggak dicurigai Udah penampilannya kayak gitu kan begitu Nah, jadi ya, ikhwanis azan, Allah, wa'alaikum jemaah. Sudah sering kita katakan, Pernama, Yang harus antum lakukan adalah memutus hubungan, Ya, sama sekali, ya Dengan orang-orang seperti ini, Orang-orang harokah seperti ini. Antum gak rugi, Kehilangan teman seperti mereka. Ada orang yang merasa, Apa namanya, gak enak lah. Dulu teman lama, teman saya waktu harokah dulu. Dia udah tobat, udah masuk salafi kan gitu. Tapi masih menjalin hubungan Masih ber-apa namanya ber sns sns Masih mengangkat teleponnya Masih menerima kedatangannya Ya bagaimana? Mereka enggak dicurigai. Tapi kalau antum talak tiga putus hubungan betul, ya, betul, Insya Allah ya. enggak ada Enggak, enggak usah heboh balik Orang-orang masyarakat juga tahu enggak, enggak terlibat Apalagi keberadaan antum di tengah masyarakat juga jelas Ya kan, bukan satu yang sosok yang majuhul. So majuhul. <tik> dari ketahui di identitasnya, mereka katanya punya ada. Boro-boro ya NPWP dan lain sebagainya. Nah, nah, itu berdua di rumah. Ditanya surat nikahnya nggak ada. Berikan mana? <tik> Entah dari planet mana ini. <tik> ya. satu hal yang mencuat adalah jangan-jangan orang ini nggak mengakui keberadaan negara Republik Indonesia kan begitu ya apa-apa nggak ada begitu jangan-jangan dia bukan warga, kalau tidak mengakui ya negara in, apa namanya republik Indo Indonesia yang menurut orang-orang Haroka ini apa namanya ini adalah negeri kafir ya orang-orang yang terlibat di dalamnya taubat ya nah itu pandangan mereka nah kalau antum juga ya apa namanya sesuatu segala sesuatunya samar-samar ya atau Abu Abu ya ini iya, ya ini punya PP ketika terjadi seperti ini wah kenapa dia ya, kantong ada KTP ya, di rumah berdua sama wanita enggak ada surat nikah anak-anak mana ada lagi akte akte kelahiran gitu. nah, kalau seperti ini kondisinya ya maka antum hendaklah mengerti bahwasanya kita hidup di di negara yang berdaulat, punya peraturan patuhilah peraturan itu selama peraturan tidak bertentangan dengan syariat maka punya identitas itu wajib sebagai antum pergi ke Saudi mereka tertanya ikoma, izin tinggal, ada enggak? kalau enggak ada diusir wah kali kan kita sama-sama muslim ya enggak seperti itu masing-masing negara ada peraturannya kan begitu ya al Muslimun ala suruh suruh tihim nah begitu ya jadi perhatikanlah hal-hal semacam ini. Nah kemudian juga ya, eh, jangan ada hubungan ya dari dekat maupun dari jauh dengan orang-orang seperti ini, ya dengan orang-orang seperti ini. Ya kecuali mengajak mereka untuk taubat keluar dari apa gerakan-gerakan seperti itu. Ya karena pangkalnya ya, dari pemahaman yang menyimpang ini, pemahaman yang yang sesat. Pemahaman yang keliru di dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah, keliru di dalam memahami Quran dan hadis. Akibatnya bisa fatal hingga semua orang hartanya dikatakan faiz. Fai. Ya nanti handphone tuh sini, apain di kantongnya? Ya <lissansinya> <lissansinya> <saik> ada unsur hawa nafsu di sana. Ya untuk kelompok-kelompok seperti ini ada unsur-unsur hawa, hawa nafsu menghalalkan sesuatu dengan gampangnya harta muslim. Bahkan harta kafir dan nyawa kafir di negara yang muslim yang berdaulat itu tidak boleh sembarangan dia apa? diambil dan dirampas. Apalagi dibunuh kan begitu ya? Nah demikian. Nabi mengatakan, "Aku berlepas diri dari orang-orang yang membunuh seorang kafir, jinmi dan kafir yang mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin." Wa Matihim adnahum. Dan orang muslim itu harus berusaha untuk menjaga orang-orang yang dilindungi oleh orang muslim. Walaupun yang melindungi ini adalah orang yang rendah apa namanya keimanannya. Tanggal sekarang kita katakan ya iman antum lebih tinggi daripada orang yang mengatur negara ini. Lalu mereka melindungi orang-orang kafir yang ada di negeri ini. Antum harus menghormati perlindungan yang mereka berikan. Itu maksud dari hadir tersebut. Wa yas adi timmatihiin adenahum. Nadi mikanekunifidin. Azza Itu kalau antum menganggap iman antum lebih tinggi. Allah, wa jadi enggak perlu antar heboh Dan mengenai penyimpangan mereka dan kesesatan mereka itu sudah seringkali kita sampaikan di sini, kan begitu ya? Menyimpangnya gerakan-gerakan, harokah-harokah seperti itu, yang baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung. Karena di sana banyak kelompok-kelompok yang tidak terlibat langsung, tapi secara pemikiran terlibat dia. Ini harus hati-hati ya, kita. Maka dari itu kita kayaknya perlu ngaji manhaj lagi <gitu ya. Supaya kokoh manhaj salafnya ya dan insya Allah kita akan membuat kajian khusus tentang manhaj ya. Nanti ada, ada selebarannya. Kita karena ini memang e, manhaj ini kalau tidak diasa dan tidak dikaji ulang nanti akan lupa ya dan kadang-kadang di sana perasaan juga turut bermain untuk menggiring kita kepada satu kelompok yang sesat. Ya karena mungkin ya masa kan gitu masa seperti ini dikatakan sesat masa mereka sudah berjuang begini dikatakan menyimpang dan seterusnya kadang-kadang perasaan bermain hingga ya kita katakan nilai-nilai ilmiah ya dalil-dalil Syari Kaedah-kaedah syariah itu kadang-kadang dipinggirkan karena mengikuti perasaan ini wah sama mereka sama kita kan gitu kadang-kadang muncul kata-kata seperti itu mereka mau taubat juga. Nah, kadang-kadang kita tertipu dengan apa? Dengan zahir dari kelompok ini. Ya, seolah-olah sekarang sudah pakai-pakai istilah salaf. Tapi ya aktivitasnya, kegiatannya masih seperti itu. Nah, kadang-kadang kita tertipu dengan trik-trik uh, mereka atau dengan apa namanya, tipu daya mereka. Maka di sini perlu kita pelajari sekali lagi atau kita ulang lagi, kita kaji kembali tentang apa namanya, bagaimana manhaj. Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap Ahli bid'ah Khususnya. Ya pada masa sekarang ini Khawarij ya, yang menonjol kan begitu ya di samping ya kelompok-kelompok sufi yang bertebaran ya yang muncul bertebaran di mana-mana seperti jamur di musim musim hujan. Ya perlu untuk mengetahui baik Khawarij maupun sufi sama-sama subur tumbuh di negeri ini seperti jamur di musim hujan. Nah, dakwah salah mau, mau, mau muncul banyak kali rumput ilalang yang menghalanginya. Jadi perlu dibersihkan ini, kan begitu ya. Rawat dipupuk ini supaya apa? Supaya tumbuh dia subur. Nah di sini kan itu ada perintah untuk membasuh mata, memasukkan air ke mata ketika berudu. Enggak ada perintah, memasukkan air ke mata. Mas tidak ada, tidak ada. Zahir mata ya, zahir mata ya. Zahirnya ya. Bahirnya. Tapi bagian dalam tidak ada. Nah,
1: hantar. Gak
0: ngerasain, gak ngerasain. Ngerasain. Nah, ada beberapa yang mengada-ngada. Tapi air ke dalam mata. Kemudian tunggu. Ada juga itu riwayat yang asar ya, kita tapi nggak sohaya juga yaitu me menyikat tengkuk ya ketika berudu, ya ketika membasuh kepala atau wajah. Nah ini juga nggak sohaya. Nah demikian. Bagaimana pelaksanaan wudu untuk orang sakit yang terbakar kulitnya? Ya yang bisa dibasuh dibasuh yang gak bisa ya sudah ya layukalilahunaktaillaus aha selama sebagian dari anggota tubuhnya masih bisa ditentu oleh air tapi kalau sudah sekujur tubuhnya nggak bisa lagi ya tayamum juga nggak bisa ya ya malu dia ada ya, u Putu. allah Ya, Kalau luka bakar sekujur tubuh gimana? Dia mau tayamunya nggak bisa kan nih, semua. Kan ada seperti itu. Tayo. Apakah kotoran anak termasuk najis? Eh, apa? Anak atau cicak Apakah kotoran cicak termasuk najis? Tidak najis, istilahnya rajinya tidak najis. iya yeah. Ketika masbuk saat itu posisi imam sedang sujud, lalu yang masbuk tadi bertakbir mengangkat kedua tangan dan bersedekap, lalu atau bertakbir mengangkat kedua tangan tidak bersedekap langsung sujud mengikuti imam. Mana yang benar? Yang benar adalah bertakbir tidak perlu mengangkat tangan bertakbir dan tidak perlu bersedekap dan langsung mengikuti imam sujud. Itu yang sahih karena bukan waktunya dia bersedekat di situ ya, Tapi dia harus bertakbir Karena takbir rata itu rukun Mengangkat tangan dan takbir Serta langsung mengikuti ya Kondisi imam Kalau sedang sujud ya sujud Ada orang masbuk Lalu saat itu posisi imam duduk tasyahud akhir lalu orang yang masuk apakah duduk iftiros atau ikut imam duduk tersyat akhir wallahualam ini iftiros ya Ya menurut imam syafi'i dia iftiros karena ya bila beralasan karena orang ini akan melanjutkan untuk rakaat yang tertinggal nah baik dan lebih memudahkan baginya untuk bangkit ya apabila dia berduduk ift karena Nabi duduk tawaruk itu Pada tasyahud akhir Yang pada sholat Terdapat tasyahud awalnya Pada sholat yang terdapat tasyahud awalnya Apakah tidur merupakan syarat Untuk melakukan sholat tahajud? Bukan syarat Ya, bukan syarat Bukan syarat harus tidur dulu baru Bangun kemudian sholat tahajud kalau dia tidak tidur, langsung sholat juga tidak mengapa. Ya, tidak syarat. Walaupun, ya kita katakan anjurannya, sunnahnya menurut, apa namanya, menurut sunnah Rasulullah SAW, seorang itu dianjurkan untuk segera tidur, agar dia bisa bangun pada malam, malam hari. Nah, juga ada keutamaan-keutamaan, di mana apabila dia, Bangun dari tidur dia membaca doa kan gitu ya beberapa bacaan yang dibacanya pada malam apabila dia terjaga pada malam hari ya nah demikian itu seperti baca surat Ali Imran ya yang membaca bagian akhir surat Ali Imran dan seterusnya baik <tuh> tapi bukan syarat. Apakah tertidur sekejap Apakah tertidur sekejap Pada waktu Fobah Jumat Juga membatalkan wudhu Tidur lama maupun sebentar Apabila kita sudah dikatakan Tidur maka itu membatalkan wudhu Ya tidur lama maupun sebentar, sedikit maupun banyak, apabila kita sudah dikatakan tidur, yaitu terlepas ya apa namanya ikatan ya apa namanya eh, hati kita, artinya tidak lagi menyadari apa yang ada di sekitar kita, maka itu sudah dikatakan membatalkan wudhu. Maka batal wudhunya, maka dia harus berwudhu kembali, walaupun sekejap, ya karena kadang-kadang orang tidur itu nggak tahu dia sekejap atau tidak sekejap. Tiba-tiba bangun saja dia, katanya aku sebentar tidur, katanya padahal udah ngorok dia. Iya kan? Baik. Jadi yang bisa merasakannya itu antum. Tapi kalau antum masih ah, namanya tidur-tidur ayam, artinya apa? Tidur tapi masih me mendengar atau me menyadari apa yang ada di sekitar antum kan begitu ini namanya tidur tidur ayam nah ini tidak membatalkan, membatalkan wudhu dia dengar khot khotib berkhutbah tapi nggak nggak mengerti apa yang dikatakan oleh khutib itu nah ini tidur ayam namanya wow 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 tapi dia oh, gitu dia masih bisa me apa, menangkap suara ya dia masih bisa menangkap suara mencium bau kalau ada orang kentut bangun dia <laughs> Tapi kalau yang tidur beneran, antum kan tuh baunya di sampingnya, nggak bangun dia, kan gitu, santai aja. dia. Nah, demikian event itu beda tidur, yang beneran dengan tidur-tidur ayam. Wallahu alam di Nah, demikian event kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku loh wali haza, wali hari, walaupun musuh muslimin, minta menghuali wali